Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية جنين أربك الحساب مرحباً كثيراً ما أدى التوسع العمراني في المدن الكبرى كالدار البيضاء إلى منح أراضي قيمة رفيعة لم تكن لها بضعة أعوام من قبل وكذلك تحولت أوضاع أشخاص من فقر وحاجة إلى غنى وطرف تحفه الأطماع ومع كل ذلك تتفجر صراعات وأعمال انتقام كذلك هي قصة العم إبراهيم أتمنى أن تروقكم في العام تسعة وتسعين تسعمائة وألف كان إبراهيم الحلشوم يبلغ من العمر نحو خمسة وستين عاماً كان يسكن أولاد حدو التي لم تكن تبعد عن الدار البيضاء سوى بنصف ساعة في أولاد حدو يملك العم إبراهيم نحو ثلاثين هكتاراً من الأراضي الفلاحية جيدة التربة فيها كان يعمل ومنها كان يعيل أسرته المتكونة من زوجته وبناته الست لم يرزق العم إبراهيم ولداً ولكنه كان سعيداً زحف العمران على الأراضي الفلاحية وصار يلتهمها الهكتارة والهكتار وفجأة صارت أراضي العم إبراهيم تغري المنعشين العقاريين كثيرون هم الذين توددوا إلى العم إبراهيم ولكن الشيخ كان يتمنع ولكن إلى متى؟ ألح على بابه المنعشون العقاريون وصياد والفرس كان يتلقى عروضا لم يكن يسعها خياله البسيط كانت أصداء العروض تصل تباعا إلى زوجته وبناته كنا تضغطن عليه ليقبل باع الأرض لشركة عقارية بمبلغ مهم مكنه من شراء ضيعة في أطراف مدينة برشيد كانت في الماضي في يد معمر فرنسي استقر العم إبراهيم مع أسرته في الضيعة الجديدة جعل كل وقته لاستصلاحها والاعتناء بها في وقت يسير استعادت الضيعة رونقها ولكن زوجة العم إبراهيم وبناته سئمن حياة الضيعة كنا ترغبن في السكن في المدينة للاستجابة لرغبتهن اشترى العم إبراهيم فيلا جميلة في سيد معروف بالدار البيضاء استقرت البنات وأمهن في الفيلا بينما فضل هو البقاء في ضيعته القريبة من برشيد من حين لآخر كانت البنات وأمهن تزرنه في الضيعة وبين فينة وأخرى كان يأتي إليهن في الفيلا كان المال وفيرا لدى العم إبراهيم 
ولذلك نرى بناته وزوجته يقبلن على حياة المدينة بنهم يلامس حدود الإفراط أحيانا وبينما كان الشيخ يحافظ على إيقاع حياته كفلاح ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ فجرا كانت زوجته رحمة وبناتها تتهافتن على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة صارت فترات زيارتهن العم إبراهيم تتباعد وصار العم إبراهيم الذي رغم بلوغه العقد السابع من العمر يتمتع بكامل عافيته صار يستشعر هذا التباعد صار يحس الوحدة زوجته رحمة آثرت فيلا سيدي معروف على الضيعة لما يأس من عودتها إلى الضيعة فاتحها في موضوع لم يكن يخطر ببالها يوما أن يفاتحها فيه الشيخ إبراهيم يريد الزواج لقد مل الوحدة في الضيعة أعرضت ولم تعر كلامه أدنى اهتمام عزم العم إبراهيم لقد حسم أمره كان في الضيعة كوخ يسكنه مزارع برفقة زوجته وابنته كانت البنت في حدود الخامسة والعشرين من العمر اسمها شافيا تيمن الشيخ باسمها وأراد أن تكون شفاء لوحدته خطبها من والدها رضيت فزوجها إياه أقامت حفل زفافها وانتقلت لتعيش معه في منزله بالضيعة كانت سعيدة انتشلها من حالة الفقر المدقع التي كانت تعيش فيه الآن وقد تزوج الشيخ صارت شبه منعدمة زيارات بناته زوجته رحمة لم تعد تفكر فيه كان سعيدا بزوجته الشابة لقد أعطت لحياته معنى ولذلك نراه كلما ذهب إلى المدينة إلا وعاد يحمل إليها ما يرضيها من الهدايا ذات مرة أصيب بنزلة برد ألزمته الفراش بضعة أيام كاد المرض يذهب بحياته في تلك الأيام أبدت شافية عناية فائقة بزوجها ذات صباح وكان قد بدأ يتعافى من وعكته استيقظ باكرا لم يجد شافية بجانبه لما نهض يريد إلى الحمام اكتشفها في غرفة مجاورة كانت تصلي سمعها تتضرع إلى الله تدعوه أن يشفي زوجها لم تشعر به لما كان على مائدة الفطور سألها أين ذهبت لما استيقظت أجابت بأنها إنما خرجت لقضاء الحاجة أرادت أن تبقي صلاتها خالصة لله عجب الشيخ لقوة إيمان شافية وازداد حبا لها استعاد العم إبراهيم عافيته واستأنف نشاطه ولكن مرضه الأخير بدا وقد حمل إليه أكثر من رسالة رأى حب شافية وتعلقها به وعاين قوة إيمانها قال ذات يوم في نفسه إذا ما حل الأجل المحتوم فإن بناته وزوجته الأولى لن تتركن لشافية سوى الفتات إذا لم تجدن طريقا إلى إقصائها استشار صديقا له من العدول في موضوع الهبة ولما علم أن بإمكانه أن يهب شافية مما لديه من متاع وهبها الدار والأرض وفتح باسمها حسابا بنكيا أودعه مبلغا ماليا محترما طلب من صديقه العدل أن يبقي على الأمر سرا وأن لا يكشفه إلا في حالة وفاته في صيف العام 2009 في موسم الحصاد كانت الحرارة شديدة وكان العم إبراهيم منهمكا في جمع المحصول أصيب بضربة شمس نقل إلى المستشفى ولكنه لم يلبث أن أسلم الروح إلى بارئها 
لما علمت زوجته الأولى رحمة وبناته بوفاته الححن على نقل جثمانه ليدفن في الدار البيضاء قلنا إن ذلك سيتيح لهن إمكانية زيارة قبره اتصلنا بعدل من برشيد كان رجلا مسنا مجربا للقيام بإحصاء للتركات وإعداد وثائق الإرافة حاولنا إقصاء الزوجة الثانية شافيا شاءت الأقدار أن يكون العدل الذي قصدته رحمة وبناتها هو العدل صديق الراحل العم إبراهيم الذي استأمنه على الهبة التي خص بها شافيا وما أن علم أن النسوة هن من ورثة الراحل إبراهيم حتى استمهلهن وأبلغ قاضي الأسرة الذي أمر بإحضار الأرملة الثانية للهالك أصر القاضي على انتظار فترة العدة حتى يتبين ما إن كانت شافيا حاملا بعد شهرين ثبت أنها حامل ولذلك قرر القاضي تأجيل القسمة إلى ما بعد الولادة الحساب يختلف باختلاف جنس المولود المنتظر وجدت رحمة وبناتها أنفسهن إزاء معادلة لم تكن لهن في الحسبان ولذلك اخترن سبيل المناورة وكثيرا من النفاق في التعاطي مع المسألة أكثرن من زيارة شافية في الضيعة وكنا حريصات على إظهار حرصهن على المولود القادم لقد علمنا من الطبيب أنه سيكون مولودا ذكرا كانت خطتهن تقتضي أن تضع شافية مولودها في مصحة خاصة بالدار البيضاء قلنا لها إنها ستحظى هناك برعاية خاصة في المرة الأخيرة التي فحصها الطبيب توقع لها أن تتم الولادة بلا تعقيدات تذكر مع ذلك طمأنها بأنه سيكون مستعدا للحضور إذا مقتضى الحال ذلك وأن القابلة التي ستباشر توليدها هي من خيرة القابلات في المصحة اطمأنت شافية ولما جاءها المخاض نقلت إلى المصحة حيث وضعت مولودها بسهولة كما توقع الطبيب كانت رحمة وبناتها تتناوبن على الغرفة التي نقلت إليها النفساء غايتهن تحويل انتباهها عما سيحدث كانت شافية تنتظر أن تأتيها القابلة بمولودها لترضعه وتضمه إليها ولكنها جاءتها بالخبر المفجع قالت لها إنه ولد ميتا وبلغة كلها نفاق ورياء كانت تدعو الله أن يعوضها خيرا لم تصدق شافية ما قالته القابلة قالت إنها تريد أن تراه ولو كان ميتا بعد لحظات جاءتها القابلة بجثة مولود انطلت الحيلة على شافية في تلك الليلة لم يحضر الطبيب المكلف بمتابعة حالتها ولكنه حضر في الصباح وكانت شافية أول من زار من النزلاء سألها عن الولادة لم تجبها قالت إنه ولد ميتا كما أبلغتها القابلة استعصى عليه أن يتقبل ذلك لأنه كان قد فحصها قبل الولادة بيوم وكان كل شيء طبيعي قالت القابلة إن المولود فارق الحياة بعيد ولادته ظن الطبيب أن القابلة ارتكبت خطأ مهنيا تسبب في وفاة المولود ولذلك طلب منها أن يعاين الجثة ولما كان في الطريق إلى براد حفظ الجثث قطعته رحمة ضرة شافية وطلبت منه أن يحرر لها شهادة تفيد بأن المولود توفي استمهلها وطلب منها انتظاره في غرفة مجاورة لمكتبه وواصل طريقه لما فتحت القابلة الباب 
فاجأه أن الجثة التي هناك إنما هي جثة لمولود ولد ميتا وأمر قبل ثلاثة أيام بدفنها تبين للطبيب أن وراء الأمر سرا يتعين استجلاؤه في الآن نفسه كان يحرص على أن لا يتسرب الخبر إلى الصحافة لما سيكون له من أثر على سمعة المصحة اتصل بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وكانت تربطه به علاقة صداقة فأمر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالانتقال إلى المصحة أو أن ينتدب من يقوم بذلك وطلب منه إجراء تحقيق يبقى طي السرية بعد نحو ساعة كان العميد إحسان بمشروط في مكتب الطبيب مدير المصحة قدم له جميع الممرضين وضمنهم القابلة التي كانت في الخدمة الليلة الماضية وكذلك مختلف الأعوان كما دله على الغرفة التي استبقى بها رحمة ضرة شافية استهل العميد بمشروط مهمته بالتحقيق مع القابلة أصرت على ما قالته للطبيب ادعت مرة أخرى أن مولود شافية مات بعيد ولادته أبقاها رهن الحراسة كلف بها أحد أعوانه ثم انتقل إلى الحارس الليلي ليسأله علم منه أن القابلة غادرت المصحة أكثر من مرة في تلك الليلة تمضي على متن سيارتها ثم تعود بعد وقت قصير لما واجهها العميد بهذه المعلومات ردت بأنها فعلا خرجت من المصحة أكثر من مرة لأنها كانت مضطرة لتفقد صحة والدتها المريضة بما أنه لم يتوصل إلى دليل فقد أخلى العميد بمشروط سبيل القابلة ولكنه في الآن ذاته أوكل إلى أحد مساعديه مراقبتها من بعيد خلال الحديث الذي أجراه مع الطبيب تبين أن الوتيرة التي كانت تغادر بها القابلة المصحة ثم تعود لا يمكن أن تكون سوى وتيرة إطعام رضيع حديث الولادة إثر ذلك طلب العميد إحضارها ولم تكن قد غادرت المصحة بعد ما أن مثلت أمامه حتى تناول حقيبتها اليدوية وبادر إلى تفتيشها اكتشف بها حزمة من الأوراق النقدية ملفوفة بعناية قيمتها عشرون ألف درهم عثر العميد أيضا على أقراص عرضها على الطبيب الذي أكد أنها أقراص تعطى لحديثي الولادة لمقاومة بعض الأوجع بالنسبة للعميد إحسان بمشروط فإن في ذلك إشارات إلى احتمال وجود المولود في منزل القابلة ولذلك طلب أن تصاحبه إلى منزلها لتأكد من قصة والدتها المريضة طلب أيضا من الطبيب أن يرافقهم ما أن اقتربوا من باب الشقة حتى تناهى إليهم صراخ الوليد أمرها العميد بفتح الباب في الداخل وجد امرأة مسنة تحمل الوليد بين يديها قالت إن مشغلتها سلمتها إياها الليلة الماضية وطلبت منها أن تعتني به إلى أن تعود من المصحة قالت إنها ظلت تتردد الليلة الماضية عليها كل ساعتين أو ثلاث وكانت تضع في رضاعته دواء ولكنه لم يتوقف عن الصراخ وأردفت أنا أعمل في البيوت ولا دراية لي بالعناية بحديث الولادة هل من مجال للإنكار؟ لم يعد هناك مجال للإنكار اعترفت القابلة بأن رحمة أرملة الراحل إبراهيم الحلشوم وبناتها اتصلن بها وعرضن عليها عشرين ألف درهم لقاء إخفاء الوليد وإيهام شافية بأنه مات قالت القابلة 
إنها وافقت لأنها كانت في حاجة ماسة إلى المال لسداد ديون تراكمت عليها أبلغ العميد بمشروط النيابة العامة التي أمرت بإحضار بنات الهالك إبراهيم وأمهم لاستجوابهم في قضية سرقة وليد شافية والغرض من ذلك كان الغرض الالتفاف على الحقوق الشرعية لشافية ولوليدها تابعت القضية مسارها بينما عادت شافية تحمل وليدها إلى منزلها في الضيعة معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.